0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Pro und Contra. Es ist schon wieder was passiert. Am vergangenen Donnerstag rücken Ermittler in die Räumlichkeiten der Tageszeitung heute aus. Der Verdacht, Herausgeberin Eva Dichernd habe ab 2017 von der Kurz-ÖVP mehr Inserate, also im Wesentlichen mehr Steuergeld gefordert und ein Stiftungsrecht in ihrem Sinne und im Gegenzug wohlwollende Berichterstattung zugesichert. Auch tatverdächtig ist ihr Ehemann Christoph Dichernd, Herausgeber der Kronenzeitung. Alle genannten bestreiten diese Vorwürfe vehement. Den Verdacht auf das Verleger-Ehepaar gelenkt hat Thomas Schmidt, ein ehemals hoher Beamter im Finanzministerium, der sich selbst belastet, indem er zugibt, solche Deals eingefädelt zu haben. Das kommt Ihnen bekannt vor? Zu Recht. So eine ähnliche Affäre hatten wir ja schon. Auch von Thomas Schmidt angestoßen, also Inseratengeld gegen Berichterstattung. Diesen Vorwurf gibt es auch gegen die Macher der Tageszeitung Österreich. Über diese mutmaßliche Inseratenkorruption wollen wir sprechen, aber auch über die extreme Nähe zwischen Reichen und Mächtigen und der Politik. Mit der Frage, verhabert es Österreich, wer profitiert von den mächtigen Netzwerken? Diese Frage diskutieren wir heute mit der Geschäftsführerin des Online-Mediums Express, die in ihrer früheren Karriere auch Büroleiterin des genannten Thomas Schmidt war im Finanzministerium, Eva Hiblinger-Schütz. Schön, dass Sie da sind. Freut mich. Außerdem haben wir bei uns den Chefredakteur der Investigativplattform Dossier, Florian Skrabal. schön fürs Kommen. Den Chefredakteur der Gratiszeitung Heute, Christian Nusser. Danke fürs Kommen. Und den ehemaligen Leiter der österreichischen Antikorruptionsbehörde und Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens, Martin Kreutner. Schön, dass Sie alle da sind. Wir beginnen bei Ihnen, Herr Nusser, nachdem Sie sozusagen der Hauptbetroffene sind in dieser Runde von der Aufhängergeschichte des heutigen Abends sozusagen. Es war Ihre Zeitung, die Sie als Chefredakteur verantworten, wo es in den Geschäftsführungsräumlichkeiten dieser Hausdurchsuchung gab am vergangenen Donnerstag, unter anderem auf Basis von ausgewerteten Chats. Einen will ich gleich einblenden, wo Thomas Schmidt schreibt an Sebastian Kurz, den damaligen ÖVP-Chef im Jahr 2017, hatte ein sehr langes und gutes Gespräch mit Eva, Eva Dechern, das ist ihre Chefin, und in der Folge mit Helmut Fellner, das ist der Chefredakteur von Österreich. Hier ist wirklich etwas gelungen, beide stehen voll hinter dir. In dieser Form gab es, gab es das bei einem ÖVP-Kandidaten sicherlich noch nie. Also hier klingt es so, als habe Ihre äh, Chefin dem damaligen ÖVP-Shooting-Star ihre volle Unterstützung in Sachen Berichterstattung zugesichert. Was sagen
1: Sie dazu?
2: Also zunächst einmal, dass der Helmut Fellner nicht äh, Chefredakteur ist, sondern äh, Geschäftsführung bei Österreich hat. Ähm, wichtig war die Korrektur, dass es nicht in der Redaktion stattgefunden hat. Die Hausdurchsuchung, die Redaktion war damit nicht befasst. Ähm, heute hat äh, mehrere Stockwerke im Haus. Es wurden in drei Stockwerken des Gebäudes äh, auch nicht an einem Tag, sondern insgesamt drei Tage lang Hausdurchsuchungen durchgeführt, weil die Datenmenge, die sichergestellt wurde, so groß war. Ähm, worauf sich die Chats beziehen, kann ich naturgemäß nicht äh, beurteilen, da ich bei den Chats ja nicht dabei war. Äh, ich habe vieles äh, in diesen Unterlagen, die äh, teilweise diese 104-seitige Anordnung zur Hausdurchsuchung bzw. Erläuterungsband war, der ja über 1080 Seiten hat, selber erst erfahren, es ist ja nicht mein Job, sich mit Inseraten zu beschäftigen. Also kann ich in Wirklichkeit zu den Chats beziehungsweise zu den Aussagen vom Herrn Schmid ganz schwer was sagen.
0: Also Sie glauben oder Ihren Aussagen zufolge hat die Politik vielleicht gemeint, sie könnte Millionen ausgeben für Boulevardmedien wie heute, aber hat im Gegenzug nichts bekommen, weil Sie sagen als Chefredakteur, bei mir ist es nicht angekommen, diese Interventionen oder diese Wünsche.
2: Naja, ich, ich meine, ich, ich bin ja nicht, oder das, mein Verlag ist nicht der einzige betroffene. Ich könnte ja auch sagen, was war die Gegenleistung von Puls 4 oder des, des Hauses hier, die ja auch sieben Millionen Euro aus dem Finanzministerium bekommen haben? Was war die Gegenleistung von anderen Medien, die ebenfalls sehr viel Geld bekommen haben? Also das jetzt rein zu fokussieren auf heute ist natürlich journalistisch möglich, aber wir sind nicht die einzigen, die hier aus dem Topf bedient worden sind. Naja, was also was Sie da ansprechen,
0: kann, sind Förderungen, also Presseförderungen. Nein, Hier geht es ja konkret um Inseratengelder, deren die Fluktuationen unterworfen sind. Ja. Und äh, wir kommen auch nicht in den Chats vor, im Unterschied zu Ihrer Redaktion.
2: Ich wollte, ich wollte gerade sagen, was für mich der wesentliche Teil ist, ähm, und der ist in, in all diesen Unterlagen, die ich gelesen habe, äh, kommt für mich klar raus, es gab das Gegenstück nicht. Es gab keine Aufträge an die Redaktion, es gab keine Erfüllung von der Redaktion. Also wenn ich so etwas lese, dann erwarte ich mir zumindest, dass vorkommt, wenn die Frau Dichand oder Herr Schmid irgendwas sagt, da rede ich mit der Redaktion, da rede ich mit dem Ressortleiter, da rede ich mit der Chefredaktion, dem auch immer. Aber das kommt in den ganzen Seiten überhaupt nicht vor. Es findet sich auch in den ganzen Unterlagen kein Hinweis darauf, dass irgendeine wohlwollende Berichterstattung stattgefunden hat. Im Gegenteil, wenn man sich das genau durchliest, dann zitiert die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auch Studien. Vergleiche zwischen Österreich und heute, wo eben explizit drinnen steht, dass wir keine positive Berichterstattung über den Herrn Kurz gehabt haben. Also wo da das, das Gegenstück sein soll, frage ich mich nach der, nach der Lektüre.
0: Mhm. Sie haben nämlich an, Herr Skrabal, auch diese Anordnung zur Hausdurchsuchung studiert, wo eben aufgelistet ist oder wo die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft begründet ihren Verdacht äh, gegen ähm, heute und gegen Eva Dichern und Christoph Dichern und eben auch begründet, warum diese Hausdurchsuchung als sehr, sehr krasses Ermittlungsmittel ähm, überhaupt nötig ist. Jetzt sagt ähm, Christian Nusser hier: Naja, also, wo ist denn bitte, wo war denn die Gegenleistung? Die wurde im Blatt ja nicht abgebildet. Was sagen Sie dazu?
1: Also, grundsätzlich muss man dazu sagen, dass äh, mit Thomas Schmidt hier eine Person ist, die aus dem inneren Kreis der ÖVP rund um Sebastian Kurz kommt und hier quasi um Grundzeugenstatus zu erlangen. Äh, Aussagen trifft, ähm, um quasi neue Verdachtsmomente auch zu belegen, um die Staatsanwaltschaft, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Äh, was man sehr wohl sieht, ist zum einen protokolliert, schwarz auf weiß, oder in Chatform eben äh, die Kommunikation zwischen den Handelnden Akteurinnen und Akteuren, äh, zum anderen der Geldfluss, der eindeutig belegt ist, Uh, natürlich betrifft das nicht nur die Gratiszeitung heute, sondern das sind viele Medien in Österreich betroffen. Was uh, diesen
0: Anstieg an Inseratengeldern unter der ÖVP-Führung von Sebastian Kurz richtig, betrifft, meinen Sie. Ja. Richtig,
1: mhm. genau. Und dazu muss man aber auch dazu sagen, dass hier auch in dieser Hausdurchsuchungsanordnung drinnen steht, dass der Quasi das Füllhorn ausgeschüttet wurde an andere Medien, um eben auch zu verschleiern, dass bei gewissen Medien quasi die Inseratenvolumen nach oben gefahren wurden. Mhm. Das heißt, um einfach den Verdacht nicht, weil man alle Beteiligten wussten, ja, es gibt das Medientransparenzgesetz, es gibt eine Verpflichtung zur Offenlegung, man hätte es quasi ein Quartal später gesehen in diesen Medientransparenzdaten, mhm. dass die Inseratenvolumen zum Beispiel in der Mediengruppe Österreich oder in heute, ja. angestiegen.
0: Also ich glaube, da müssen wir auch die Leute noch mal einen Moment mitnehmen, um die nicht komplett zu verwirren. Es gab schon früher... Ähm, also es gibt ja den Vorwurf gegen die Mediengruppe Österreich, dass es das, das sogenannte Beinschab-Tool eingerichtet wurde. Ich erinnere Sie noch mal ganz kurz daran, dass die Meinungsforscherin Sabine Beinschab, die ist ja auch geständig, Umfragen im Sinne des aufstrebenden ÖVP-Chefs Sebastian Kurz gefälscht habe und dass es den Deal gegeben habe mit der Mediengruppe Österreich, dass diese gefälschten Umfragen inklusive positiver Berichterstattung über Sebastian Kurz dort veröffentlicht wurden. Auch hier gilt die Unschuldsvermutung. Auch hier bestreiten alle bisher genannten die Vorwürfe, abgesehen von Sabine Beinschab und abgesehen von Thomas Schmidt, der ja sagt, ich habe da mitgeholfen, dass es diesen Deal gibt. Und Sie sagen jetzt, und die WKStA sagt jetzt, damit das nicht so auffällt, dass plötzlich die Mediengruppe Österreich so stark gefüttert wurde mit Inseratengeld, musste man überall sonst in die Höhe fahren. Halten Sie das für eine Schlüssel?
2: Erklärung. Äh, ja, also die, die, die begonnen hat es sicher so. Also, ich glaube, dass die, dass, äh, die Gruppe um Sebastian Kurz ähm, auf die Idee gekommen ist, diese Umfragen über Inserate zu bezahlen und zu finanzieren. Ich schicke ja auch voraus, mutmaßlich Unschutzvermutung, äh, dies und das. Und dann wäre das natürlich auch, oder das ist aufgefallen, und dann sind mutmaßlich verschiedene Verleger, die haben das gesehen, mhm. gesagt, okay, wie kann es sein, dass eine Mediengruppe bei den Inseraten so in die Höhe schießt und dann ist ein Verleger, eine Verlegerin nach dem anderen mutmaßlich ins Finanzministerium gegangen und hat gesagt, das kann nicht sein, das will ich auch. Mhm. Und das ist das, was, was er mutmaßlich meint. Ja. Das halte ich auch für nachvollziehbar, dass das so war, denn man kann die Kurven der einzelnen Medien ganz gut anschauen und sieht, dass es Amplituden gab und dass die dann wieder abgefallen sind unterschiedliches Niveau natürlich, aber an sich ist die Kurve bei sehr, sehr vielen Medien sehr ähnlich.
0: Mhm. Nun ist es ja so, dass im Falle dieses Beinsharp-Tools es ja zumindest einmal Chats gibt. Es gibt ja eine Masse. Tiefe Anzahl an Chats, die fast alle vom Handy des Thomas Schmidt kommen, des ehemaliges hohen Beamten im Finanzministerium, die zumindest mal zeigen, wie zwischen Wolfgang Fellner und äh, der türkisen Pressegruppe äh, es tatsächlich Absprachen gibt, was Berichterstattung äh, betrifft. Glauben Sie, dass das generell ein Problem ist? Also würden Sie sagen, dass Inseratenschaltung in Medien in Österreich tatsächlich die Wahrnehmung und die Berichterstattung verzerren?
1: Definitiv. Definitiv bin ich davon zu 100 überzeugt. Das wissen die politisch Verantwortlichen und dem bedienen sich auch Publizist, also Verlegerinnen und Verleger. Das gehört zum Teil zum Geschäftsmodell eines Herrn Fellners oder der Fellner Brüder dazu. Es gehört aber auch zur Herangehensweise von Eva Dichand. Und wenn man sich die Entwicklung und die Geschichte der Gratis-Tageszeitung heute und den Erfolg angesehen, ansieht, dann ist das auf politischen Inseraten gebaut. Das heißt, das ist Teil des Geschäftsmodells der Gratiszeitung heute, der Mediengruppe Österreich und natürlich auch der Kronenzeitung. Mhm. Weil die Kronenzeitung, da sind wir jetzt beim Big Picture, ist genauso von einem ökonomischen Wandel betroffen, den die Medienlandschaft grundsätzlich ausgesetzt ist. Und die Kronenzeitung ist auch immer mehr abhängig auch von den Geldflüssen öffentlicher Stellen und öffentlicher Unternehmen. Mhm.
0: Empfinden Sie das grundsätzlich als problematisch, Herr Nusser? Oder sagen Sie, na, bei uns ist die Trennlinie so klar zwischen den geschäftlichen Interessen und der Redaktion, dass es das eigentlich egal ist, wie viele Inserate irgendwelche Regierenden bei uns einbuchen?
2: Beides. Also ich glaube, dass die... Ich bin nicht glücklich mit der Inseratensituation, sage ich ganz offen. Ich bin ja auch Staatsbürger und nicht nur äh, Journalist. Ähm, zum Unterschied, glaube ich, zu anderen Medien, auch zur Mediengruppe Österreich. Wir haben das sehr strikt getrennt. Also wir haben eine Herausgeberschaft, wir haben eine Geschäftsführung, wir haben eine Chefredaktion. Das ist bei, bei, bei Österreich in, in den früheren Zeiten, wo das passiert ist, ganz anders. Da ist Wolfgang Fellner alles in einer Person. Er verkauft die Inserate, er macht den Druck, er schreibt die Texte, er fasst nach, er macht das Marketing. Das ist alles in einer Person gebündelt. Mhm. Ich habe in Wirklichkeit keine, keinerlei Zugang zu Geschäftsführung oder aus. Ich will das auch gar nicht wissen und hören. Mhm. Mich belastet das.
0: Ist der Wolfgang Fellner, also das klingt jetzt so, der Wolfgang Fellner das einzige schwarze Schaf sozusagen dann in der, in der Boulevard-Szene Österreich?
2: Nein. Bitte,
0: Entschuldigung.
3: Bitte. Also ich glaube, man sollte das Problem wahrscheinlich etwas systematischer angehen und das nicht auf einzelne Personen hindeuten. Äh, es gilt die Unschuldsvermutung, möchte ich auch noch einmal betonen, abschließend für den Abend, damit wir dann offen reden können. Äh, die <lacht> Die sogenannte Verklüngelung oder Verhaberung, glaube ich, ist etwas, und da muss ich Ihnen recht geben, das eigentlich alle schon wissen. Es gibt ja auch ehemalige Minister und Vizekanzler, die ganz, ganz offen in ihren Büchern darüber schreiben. Also mhm. 2009 hat äh, Mitterlehner ein Ereignis repliziert in seinem Buch. Das Buch ist etwas später herausgegeben, wo er ganz offen schreibt darüber, wie sowas funktioniert. Dass ein Medieninhaber in sein Büro kommt, er war Minister, wenige Wochen und dann ganz offen zu ihm sagt, das kann jeder nachlesen. Das Buch ist käuflich, dass man bis jetzt neutral darüber berichtet hat. Und sehr geehrter Herr Minister, das wird sich ändern. Es liegt bei Ihnen. Übrigens, Inserate schauen nicht gut aus. Und es wird sich ändern. Entweder nach oben positiv oder nach unten negativ.
0: Das ähnelt und schon sehr stark auch dem Wortlaut, den Thomas Schmidt zu Protokoll bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass Eva Dichern gesagt haben soll, wir können auch anders, wenn... Jetzt dazu gesagt, die Inseraten- ähm, Gelder nicht nach oben geschraubt werden.
3: Es gibt sicher gewisse Auffälligkeiten, äh, die, die da zutreffen und das wird letztendlich die Justiz zu klären haben, aber systemisch haben wir definitiv ein Problem. Mhm. Systemisch haben wir ein Problem, rufen wir uns bitte in Erinnerung, dass äh, Medien ja auch eine Public Watchdog-Funktion haben, also quasi die kontrollierende vierte Kraft, vierte Gewalt im Staat sind und deswegen ja auch Privilegien haben, mhm. abgesehen von der Presseförderung. Jetzt will ich bewusst die Inserate nicht verwenden, aber aber Redaktionsgeheimnisse, sonstige auch, auch, auch Privilegien zu recht in der Strafprozessordnung oder auch in anderen Gesetzesmaterien. Und mhm. dieser Verpflichtung ist natürlich auch nachzukommen. Mhm.
0: Ist es grundsätzlich aus Ihrer Sicht, Frau Schütz, in Ordnung? Sie sind selber ähm, ja auch äh, Herausgeberin eines Mediums, wenn, äh, so wie im Fall Eva Dichernd ohne eine Gegenleistung zu versprechen, massiv Druck gemacht wird auf die Politik her mit den Inseraten. Können Sie das nachvollziehen? Naja, also ob die Eva Dichern hier massiv Politik, äh, Druck auf die Politik gemacht hat und geschrieben
4: hat, her mit den Inseraten, das könnte ich jetzt aus den Chats in keinster Form erkennen. Weil was Sie hier zitieren, sind ja Chats von Thomas Schmidt über Eva Dichern. Und abgesehen von dem Chat von Eva Dichern, wir können auch anders würde ich jetzt nicht sehen, wo die Eva dich einen massiven Druck gemacht hat auf die Politik. Dann gibt es auch diese Chats, die heute gekommen sind mit Gernot Blümel, wo sie sich aufregt darüber, dass der Herr Fellner sehr, sehr viel ähm, Förderung ähm, aus, aus der rtr förderung aus, aus der Rundfunkförderung bekommt. Ja, das hat sie offenbar geärgert. Aber ansonsten versuche ich schon ein bisschen zu sehen, was ist denn auch da? Und wenn Sie mir jetzt sagen, zeigen Sie mir einen Chat, wo die Eva Dichern sagt, Herr mit den Inseraten. Dann ja, würde ich das war jetzt kein nehmen, aber, Chat, aber das ist halt ja, der, Aber genau das ist das Problem, dass man eben nicht genau hinschaut und nicht mehr unterscheidet, was schreibt der Herr Schmidt und was schreibt die Frau Dichern, sondern einfach sagt, die macht das so. Und genau da ist das Problem, dass man jetzt anfängt, dieses korruptions auf eine Person aufzuhängen. Weil was war denn der Anfang eigentlich dieser ganzen Verhaberung, wie Sie das immer nennen? Ich glaube, Peter Pilz hatte den Werner Feimann einmal als Finder ähm, der Inseratenkorruption bezeichnet, ja, zu Recht oder zu Unrecht. Ich glaube, ihr, äh, ihr Medium ist gegründet worden 2012, weil der U Untersuchungsausschuss zur Inseratenkorruption ja damals abgedreht worden ist von ÖVP und SPÖ. Das war, glaube ich, auch der Anlassfall. Ja. Also mhm. Sehr bemerkenswert und auch sehr, sehr lobenswert. Ähm, aber
0: das ist ja ein Thema, das es schon ganz, ganz lange gibt. Mhm. Naja, gut. Das hat auch Martin Kreutner gerade auch gesagt, dass wir es nicht an einzelne Personen aufhängen sollen, sondern, dass wir das systemische Problem betrachten sollen. Aber Anf Anlassfall ist halt eine Hausdurchsuchung und die gibt es in Österreich ja. auch nicht einfach so, sondern nur naja. aufgrund begründeter Verdachtslage.
4: Also ich mir heute, Entschuldigung, dass ich Sie noch kurz unterbreche. Ich habe mir diese parlamentarische Anfrage angeschaut zu WKSDA. Ich ähm, glaube, ich ist jetzt am 31.03. Ähm, veröffentlicht worden von der Frau Justizministerin beantwortet die WKSDA hat seit 2013 11000 Hausdurchsuchungen durchgeführt seit 2013, 2013 11000 Hausdurchsuchungen ihrer, seit ja. ihrer Entstehung 11000 Hausdurchsuchungen 670 Leute sind Menschen sind verurteilt worden 375 sind freigesprochen worden also eine Hausdurchsuchung dürfte da doch relativ
0: schnell gehen ne? Also Sie sagen, eine Hausdurchsuchung also, ist in Österreich also ich, nichts Besonderes. Ich muss jetzt auch
3: sagen, ich hoffe, Ihre Zahlen stimmen. Aber Sie, Sie sind aus in, in der parlamentarischen Anfrage entnommen, eine aus der Beantwortung. In einer Unterschlagsrechnung werden es, glaub, es auch drei Hausdurchsuchungen pro Tag. Also da stelle ja, ich mir spannend vor. Das sind, glaube ich,
4: 820 pro Jahr. Ne? Also
3: mindestens drei, wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Ich kann Ihnen gerne
4: auch die Nummer geben. Am 31.03. ist die Anfragebeantwortung veröffentlicht ich worden. Ich werde mir sicher anschauen. Ja. Im Furia ist es am 31.03. auch noch, noch einmal zitiert worden. mathematische Rechnung
3: der Hausdurchsuchung in ja. der WKSDR führen. Auch die WKSDR ist heute nicht Thema. Es geht um die Pressefreiheit, um die
1: Medienfreiheit. Und Schon, die aber wenn es eine Dinge Hausdurchsuchung
4: ist, ist das äußerste Mittel.
1: Aber wenn man diese anonym liest, dann bleibt der WKSDR überhaupt nichts anderes übrig, als quasi äh, die Geschäftsräume des AHVV-Verlags, den Verlag hinter heute quasi zu durchsuchen. Alles andere wäre wäre ja quasi eigentlich Amtsmissbrauch von Seiten durch Unterlassung. Also ja, ich da glaub, liegt so viel Substrat am also da werden Menschen quasi in Österreich wegen wie viel weniger äh, 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 quasi vor Gericht gestellt und auch, auch verurteilt und hier hat man quasi Aussagen von Personen, die quasi an den Schaltstellen gesessen sind. Man hat dokumentiert Chats, man hat die Geldflüsse. Also ohne, dass diesen Schritt, diesen Ermittlungsschritt zu setzen, kann keine Justiz funktionieren, kann da auch nie Aufklärung äh, kommen. Also ich ja. sage der guten
2: Ordnung halber dazu, dass wir ja das überhaupt nicht kritisiert haben. Also es gibt keine Stellungnahme des Hauses, wo wir gesagt haben, das war übergriffig oder es war unangemessen oder wir bekämpfen jetzt die, die, die Anordnung zur Durchsuchung. Die, die WKSDA wird sich erklären, wird ihre Ermittlungen führen. Wir werden das nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen und dann wird irgendwas rauskommen. Also ich bin jetzt nicht in dieser Konfliktsituation mit der WKStA. Die haben das halt gemacht, die werden ihre Gründe haben. Ich habe das auch gelesen. Ich bin jetzt kein Jurist. Ich kann das nicht deuten, ob wie massiv oder wenig massiv das ist. Aber es gibt von, von unserem Haus, wir haben uns jetzt nicht vor die Tür gelegt oder irgendwelche Türen zugesperrt oder, oder haben jetzt irgendwelche Schreikrämpfe bekommen. Deswegen, das ist halt, wie es ist. Mhm.
0: Sie haben jedenfalls, das hat ja Frau Schütz gerade angesprochen, äh, ursprünglich in äh, klassischen gewinnorientierten Medien gearbeitet, Herr Skraberl, und dann 2012 mhm. diese Plattform für Investigativjournalismus gegründet, Non-Profit, die sich quasi aus Mitgliedsbeiträgen und, und, und Spenden ähm, erhält. War dieser Schritt bewusst gesetzt, weil Sie das Gefühl hatten, sie können bei ich sag mal, unter Anführungsstrichen klassischen Medien nicht unabhängig arbeiten?
1: Definitiv. Ich habe damals bei der Tageszeitung die Presse gearbeitet, habe zu Inseraten recherchiert, zu Gratis-Tageszeitung heute, Inseraten der Stadt Wien in heute. Die Geschichte ist in der Presse nie erschienen. Und aus der Not heraus habe ich dann eigentlich mit Kolleginnen und Kollegen ein Dossier gegründet 2012. Und auch quasi, weil es damals auch schon ein politisches Thema war, dass zumindest dessen politische Konsequenz eigentlich nicht aufgearbeitet wurde, weil dieser Untersuchungsausschuss abgedreht wurde von den Regierungsparteien. Mhm. Und weil Sie das ansprechen, Herr Nusser, und ich auch gelesen habe, quasi, was Ihre Redaktion getwittert hat und veröffentlicht hat, quasi, dass seit 19 Jahren diese Mauer zwischen Redaktion und Geschäftsführung hält, da sind wir damals in der Recherche auf Arbeitsverträge, die Journalistinnen von heute hatten, ab 2004 bis nach 2012 gestoßen und die hatten in ihrem, in ihrem Arbeitsvertrag den Passus drinnen, ich lese kurz vor, dem Arbeitnehmer ist bei der Verrichtung seiner Tätigkeit bewusst, dass der Arbeitgeber, Herausgeber einer Gratiszeitung ist. Darauf ist bei der redaktionellen Gestaltung tunlichst Rücksicht zu nehmen. Daher ist eine wohlwollende PR-Berichterstattung der jeweiligen Inserenten für den wirtschaftlichen Erfolg unerlässlich. Das war quasi der Gründungsgedanke, der ja auch zum Geschäftsmodell passt. Eine Gratiszeitung, die kostenlos verteilt wird, finanziert sich nur über Werbung. Und das war quasi, Frau Dichern hat das damals als GründungsfoPa bezeichnet, aber das war quasi in den Arbeitsverträgen der Journalistinnen drinnen. Man darf nur wohlwollend über an Kundinnen und Kunden berichten mhm. und das war zehn Jahre lang oder fast zehn Jahre lang Teil der Arbeitsverträge. Es haben, also, ja. darf ich darf nur kurz, kurz darauf replizieren, weil ich glaube nicht, dass ich
2: getitert habe, dass 19 Jahre die Redaktion, eine Mauer war. Die Redaktion. Also mag sein. Also ich, ich verantworte die Redaktion seit 2012. Äh, sie können mir glauben, äh, das ist kein einfacher Job, diese Mauer zu erhalten, zu errichten, aufzubauen. Äh, natürlich hat sie in den Anfangsjahren, wird sie in den Anfangsjahren Verfehlungen gegeben haben. Natürlich hat, hat, hat vieles nicht gepasst und gestimmt, aber ich bin ja jetzt auch nicht ins Amt gekommen, um zurückzuschauen, sondern um genau diese Dinge aufzubauen. Und ich, ich, ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Jetzt können wir natürlich diese Arbeitsverträge uns anschauen. Wir hatten diese Diskussion schon, schon ein paar Mal. Ich kenne so einen Vertrag nicht, habe ich damals auch gesagt. Wenn er wenn er so existiert hat oder existiert, ich zweifle nicht an, an, an ihren Aussagen, dann ist das sicher falsch. Also da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber was für mich wichtig ist, die Zeit, die ich verantworte, und das sind jetzt fast elf Jahre hat das sehr gut funktioniert.
0: Da würde ich gerne die Nachfrage stellen, weil ja beide Ihrer Vorgänge in der Chefredaktion bei heute sagen, also ich habe das anders erlebt, als der Herr Nusser. Bei mir ist schon interveniert worden, mhm. auch seitens Herausgeberschaft, auch seitens Eva Dichernd. Ähm, Sie haben 2012, Sie haben es äh, gerade selber gesagt, übernommen. Hatten Sie da die Erfahrung, Sie müssen gegen diese Kultur anarbeiten und sagen bis jetzt? Ab sofort ist der Schluss mit Rücksichtnahme auf Inseratenkunden äh, und ab sofort wird auch nicht mehr herein, hineinregiert aus, von Seiten heraus. Also ich kann
2: mich nicht erinnern, dass ich das artikulieren musste. Also das, das ist mir nicht bewusst, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Äh, ich bin auch, auch nicht geholt worden, um jetzt als Saubermann dort aufzutreten, um, um diese Dinge zu beenden. Äh, aber ich bin halt einfach so, wie ich bin. Also jemand, der mit mir äh, zu tun hat, weiß, dass ich ein grundfreundlicher Mensch bin, aber nicht bei allen Dingen. Also wenn ich so, so mit solchen Dingen konfrontiert werde, dann werde ich sehr unwirsch äh, und, auch, und auch ziemlich schnappig. Äh, das probiert man einmal und das geht dann nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das spricht sich schon herum. Mhm. Herr Nusser, ich, ich kaufe Ihnen diese Rolle durchaus
3: gerne ab, ad personam. Aber glaube ich, müsste man nicht wirklich darüber diskutieren, ob es gesellschaftlich gewünscht ist, dass Medien in ihrer Wortstockfunktion, in ihrer Rolle als kontrollierendes Organ letztendlich über Inserate gekauft werden können, bei aller Unschuldsvermutung. Das ist doch das zentrale Problem. Nicht jetzt, ob Sie beim Arbeitsvertrag einmal interveniert haben oder nicht, sondern das ist das Zentrale. Was jetzt das
0: <lacht> ja, es, es gibt ja jetzt, scheint ja so eine Art Damm gebrochen, ne? also wo je, plötzlich jeder berichtet, okay, ich habe das auch erlebt, auch bei mir ist Druck aufgebaut worden, auch seitens der Politik. Da melden Sie sich zum Beispiel äh, der ehemalige SPÖ-Chef Christian Kern meldet sich zu Wort in der Tiroler Tageszeitung und sagt, die 2017er Wahl wurde manipuliert ohne Ende. Da reden wir auch von jener Phase, wo Inseratengelder plötzlich hinaufgeschraubt wurden seitens vor allem ÖVP-geführtem Finanzministerium. Er habe im Wahlkampf gespürt, wie gegen ihn medialer Druck aufgebaut wurde. Es sei auf seinem Rücken regelrecht eine Kampagne geführt worden. Allen voran waren dabei Österreich und die Kronenzeitung. Und Sie haben Schön, auch... dass Sie
2: das bis zum Ende lesen. Ich habe jetzt erwartet, <lacht> dass Sie den letzten Satz auslassen, weil wir kommen da auch da nicht vor. Weil das, das, das ist ja der Kern ja sehr bewegend bewusst gesagt, weil wir diese Kampagne, die er so, als so empfunden hat, damals eben genau nicht mitgemacht haben. Nicht die Prinzessinnen-Affäre, nicht die Silberstein-Affäre, weil ich für mich einen Geruch gehabt hat, dass eine Kampagne dahinter steckt. Mhm. Das mache ich da nicht mit, deswegen hat er das extra so gesagt.
0: Würden Sie, Frau Schütz, sagen, sind diese beiden Ex-Politiker, sind die da wehleidig oder ist es durchaus so, dass wir aufgrund der Lage, aufgrund des Verhältnisses, das Boulevardmedien mit der Politik haben, dass es so ist, dass sogar Wahl manipulierbar werden, dass die öffentliche Meinung manipuliert wird?
4: Also ich glaube, muss ich mal ein bisschen die Inseratenausgaben auch anschauen unter dem Christian Kern. Das waren nämlich auch 1,8 Millionen Euro äh, pro Monat. Und unter Sebastian Kurz waren es dann 2,1 Millionen. Und unter äh, Werner Fay waren, waren es 1,2 Millionen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Werner... Werner Feimann hat damit begonnen. Man kann nicht sagen, dass Christian Kern hier deutlich weniger an Inseraten geschalten hätte als dann der Sebastian Kurz äh, kurz drauf. Es ist dann in den Corona-Zeiten bis auf vier Millionen Euro ähm, pro Monat an Inseraten angewachsen. Ob man kampanisieren kann? Natürlich kann man, kann man kampanisieren ob dieser Druck hier so groß geworden ist. Ich meine, es ist halt politische Berichterstattung. Also ich glaube nicht, dass unbedingt die Stimmung hier durch die Inserate beeinflusst wurde, weil eins muss man schon sagen, Medien, und da darf ich Ihnen recht geben, und vor allem Redaktionen und Chefredakteure sind ja nicht käuflich, sie können ja nicht in einer Redaktion anrufen, das werden sie sicher auch von ihrem Medium wissen, und sich dort irgendwas bestellen, nur weil die Inseratenbudgets entsprechend verschoben werden. Mhm. Das ist ja eine völlige, eine völlige, ein
3: völliges also da Märchen. Da sprechen zumindest einige ehemalige Minister ganz konkret dagegen. Ich, ich habe es mir heute mitgenommen, Sie können es nachlesen, Mitterlehner schreibt wortwörtlich darüber, dass genau das passiert. Genau das passiert. Es gibt auch andere Minister und Ministerinnen, die nach ihrer Amtszeit das sehr wohl sagen. Aber er spricht ich fast, glaube, Er sagt, ich dass der Pressesprecher
4: nicht, anruft bei der Zeitung und der dem nein, Redakteur sagt, nein, er was er zu schreiben er sagt, dass, er dass der hat. Verleger zu ihm gekommen der ist und, und,
3: und Druck sagt, gemacht hat. Genau, sagt, bis, ja, jetzt, ich nieder. bis jetzt berichten wir neutral über ja. sie. Das ja. wird sich ändern. Naja, aber es gibt's ein da gibt es ein daran, Redaktionsstatut,
4: da gibt es Chefredakteure wie den, wie den Herrn Lübser sei und mal, andere auch, die werden das glaube, doch nicht tun.
3: Ich glaube, also, da gehe ich schon davon dass, aus. dass in der Community allgemein Wissen ist, dass es leider Gottes in Österreich so funktioniert.
0: Nein, Entschuldige, da muss ich Ihnen... Aber warum es hat Nein, der, der, der Österreich nicht... Österreich gibt so viel mehr Geld für Inserate, ich außer als sagen, zum Beispiel Deutschland. Ich wollte die Zahlen nennen
3: 2011... 2011 gibt es einen Artikel im Standard, wo damals geschrieben wird, auch schon mit den gleichen Schlagzeilen, das können Sie eins zu eins äh, hierher transferieren. Damals waren die Inseratenausgaben ca. 100 Millionen äh, pro Jahr der öffentlichen Einrichtungen. Und die Presseförderung war damals interessanterweise auf 12,8 Millionen. Das war 2011. 2022 war die Presseförderung herunter auf 9,8 Millionen plus minus. Und die Inseratenausgaben auf 201 Millionen. Also wir haben auf der einen Seite eine Verdoppelung der Inserate und auf der anderen Seite eine Re Reduzierung der Presseförderung. Jetzt fragen Sie, warum ist das der Fall? Ja, ich hab ich
2: einfach, weil man Spielmasse damit hat. Ja, Wissen Sie, wer am meisten äh, öffentliche Einschaltungen bekommt? Wissen Sie, Sie es mal sagen, der ORF? 25,5 Millionen. Aber Ach, bleiben wir doch einmal kurz bei dem Punkt, den das wir da besprochen
0: haben. Dieses, diese Basisförderung, die Presseförderung, schrumpft zugunsten der Inserate, haben mhm. wir jetzt gerade gehört. Inserate sind etwas, wo Ministerien von sich aus sagen können, ich komme zu dir, liebes Medium, und gebe dir um so und so viel Geld, beauftrage ich dich, mein Informationsbedürfnis an die BürgerInnen zu befriedigen. Ist die Politik in ihrer Einschätzung so dumm, dass sie glaubt, dass sie Millionen ausgibt für Inserate an Medien ohne dabei zu merken, dass sie gar keine Gegenleistung im Sinne wohlwollender Berichterstattung haben. Also einerseits, hat man muss jetzt zwei Sachen
4: ganz deutlich unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es natürlich ein gewisses Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit über politische Vorgänge, über eine Steuerreform, über, einen Kinder, über, über den Kinderbonus. Jetzt kann man das aufzählen, also um die Frau Gewessler hier ein bisschen der Reparaturbonus und so weiter. Also ein gewisses, ein gewisses Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit gibt es jedenfalls. Und worüber macht man das? Über Medien, weil da die Information... Ähm, Effizientesten weitergetragen wird über Boulevardmedien auch, weil die einfach am reichweitenstärksten sind. Das andere Thema, glaube ich, dass Sie sehr vernünftigerweise ansprechen, ist, warum ist es in Österreich nicht möglich, dass sich die meisten Printmedien und auch Online-Medien finanzieren können ohne Regierungsinserate, ohne Inserate auch der Stadt Wien. Die gibt ja in etwa genauso viel aus wie die gesamte Bundesregierung und doppelt so viel wie alle anderen Bundesländer zusammen. Ähm, wieso funktioniert das in Österreich nicht? Und da wäre mein Ansatz: Es ist weil einfach der Paid Content in Österreich nicht funktioniert. Das heißt, die ehrlichste Form, wenn eine Zeitung eigentlich Geld verdienen könnte, ist, dass mein Leser mich dafür bezahlt, weil er meine Inhalte lesen möchte, die er sonst eben niemand bekommt. Das ist das Modell, was Sie eigentlich gemacht haben oder sehr erfolgreich gemacht haben, was mhm. eben bei Ihrem sehr, also sehr, sehr speziellen Inhalt auch anwendbar ist, was jetzt im normalen Boulevardjournalismus oder also Journalismus halt deutlich schwieriger funktioniert. Und der Grund ist, dass der ORF eine blaue Seite betreibt, die eigentlich nicht betreiben dürfte, wo man die meisten Inhalte gefühlterweise umsonst bekommt, weil die Gebühren oder die Haushaltsabgaben die zahlt man
0: sowieso. Und Jetzt, da müssen Sie eigentlich alle schreien, wieso ist das sowieso schalten ich man das das? Jetzt umschiffen wir aber gerade wieder die Frage, ist es tatsächlich so, dass man mit Inseratengeld Berichterstattung in Österreich nicht beeinflusst oder dass es keinen Einfluss darauf nimmt, welche Stimmung in der Bevölkerung verbreitet wird, wer bejubelt und wer so niedergeschrieben wird und so weiter. Also da scheinen Sie äußerst, ähm, sage ich mal, optimistisch zu sein, Frau Schütz, dass es bei Inseratengeldern in den allermeisten Fällen um ein gerechtfertigtes Informationsbedürfnis der Regierenden gegenüber der Bevölkerung gibt. Ist das, ist das auch Ihr Eindruck?
1: Nein, äh, definitiv nicht. Im europaweiten Vergleich, im Vergleich mit Deutschland nicht, aber auch quasi nach Österreich, nach innen gerichtet. Ein Inserat ist wie ein Geldschein. Und Politikerinnen haben gesehen, schon damals unter Kanzler Werner Faymann dass man sich quasi über Inserate positive, wohlwollende Berichterstattung kaufen kann. Da gibt es sogar wissenschaftliche Studien dazu, dass im Nationalratswahlkampf 2008 die Tonalität der Berichterstattung übrigens in heute und in der Tageszeitung Österreich an die Inseratenvolumina gekoppelt war. Das heißt, je mehr geschalten wurde, umso besser wurde über die Spitzenkandidaten von damals berichtet. Mhm. Das ist wissenschaftlich belegt, damals 2008. Das hat natürlich auch... Die Gruppe rund um Sebastian Kurz gesehen und erkannt. Und das ist tatsächlich so: man verkauft ein Inserat und koppelt daran redaktionellen Inhalt. Das schmeichelnde Interview, äh, den schmeichelnden Bericht äh, und das Kommunikationsbedürfnis, weil Sie gerade den Kinderbonus angesprochen haben, zum Beispiel. Das ist ohnehin, das sind oft auch Werbekampagnen, die automatisch den Bürgerinnen und Bürgern quasi äh, aufs Konto überwiesen werden. Beim Kinderbonus ist es tatsächlich so, ja. da musste man nichts tun. Da gab es eigentlich kein Informationsbedürfnis, außer zu sagen, schaut, wie toll unsere politische Leistung ist mhm. und das bezahlen wir mit Steuergeld aus einem Ministerium. Und
0: das Steuergeld äh, ist wirklich üppig ausgegeben worden. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit diesem Befund, was machen wir jetzt mit diesem Kenntnisstand, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie uns gewogen. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Heute zur Frage, verhabert es Österreich, wer profitiert von mächtigen Netzwerken? In Teil 1 haben wir ja über den mutmaßlichen Zusammenhang diskutiert zwischen Inseratenschaltungen oder Inseraten vergaben von Ministerien an Medien und wohlwollender Berichterstattung. Jetzt wollen wir uns aber anschauen, ob nicht ganz generell im Staate Österreich die Nähe zwischen Medienleuten, zwischen Wirtschaftstreibenden und der Politik nicht ein bisschen gar problematisch ist. Ich beginne wieder bei Ihnen, Herr ähm, weil wir auch wissen über ihre Chefin, über Eva Dichernd, ähm, dass sie beste Kontakte hat zu Ministerien, ähm, dass sie es geschafft hat, zu ganz wichtigen Themen direkt mit den gesetzgebenden SMS-Kontakt zu halten, dass sie äh, mit dem jetzt möglicherweise Kronzeugen vor der WKStR mit Thomas Schmidt gemeinsam auf Urlaub gefahren ist, auch gemeinsam mit ihrem Mann, Krone-Herausgeber äh, Christoph Dichernd. Abgesehen davon, dass Sie ja sagen, für mich ist sie als Chefin unproblematisch, weil sie bei mir nie Berichterstattung bestellt hat. Finden Sie diese Nähe zum Mächtigen von Seiten Medienbetreibenden problematisch? Das
2: ist eine Fangfrage. <lacht> also ich finde mich in der Rolle der eva Dichand, des eva Dichand pressesprechers wieder in dieser Runde. <lacht> Also, mir ist der, der, der Lebensstil und, und mit wem die Frau Dichand oder der andere Umgang pflegt, äh, egal, solange es mich nicht tangiert. Also, in, der, in meiner Tätigkeit, in meinem Hauptjob, äh, spielt das für mich keine Rolle. Ähm, ich würde das, ich, es ist nicht mein Leben, es ist ihr Leben. Äh, sie führt es so, wie sie mag. Äh, und solange sie sich darin wohlfühlt und die anderen sich mit ihr wohlfühlen, Wer bin ich, das zu kritisieren?
0: Jetzt wissen wir ja zum Beispiel aus den Auswertungen der Chats von Thomas Schmidt, dass es 2017 geplant war, das Stiftungsrecht in Österreich zu novellieren, es für Stifter, mehr Auflagen für Stifter zu bringen, mehr Transparenzregeln. Das, das wollte Eva Dichern ganz offensichtlich verhindern und sie hat an Thomas Schmidt deswegen geschrieben. Und er hat sich bei ihr gemeldet und gesagt 2017, lieber Eva, wir geben morgen unsere negative Stellungnahme zum Stiftungsgesetz des Bundesministeriums für Finanzen ab. Und sie hat zurückgeschrieben, danke für die Info, hoffe sehr negativ. Ist es in Ordnung, Frau Schütz, wenn jemand in der Position ist, sehr engen Kontakt hat zum mächtigsten, in dem Fall mächtigsten Beamten des Finanzministeriums, wenn es Personen in Österreich gibt, die solche konkreten Bestellungen zu Gesetzesvorhaben abgeben können bei Ministerien? Also erstens mal ist das Stiftungsrecht, wird das nicht novelliert
4: vom BMF, also nicht vom Finanzministerium, sondern vom Justizministerium. Und das BMF hat damals eine Stellungnahme, so wie auch alle anderen Ministerium und alle anderen Stiftungen. Das habe ich ja gerade vorgelesen. Also das BMF macht das Stiftungsgesetz nicht. Ist es legitim, als Stifter oder auch als, als Interessensvertreter einer ganzen Gruppe von Stiftungen da eine Stellungnahme einzufordern, abzugeben? Natürlich, also vielleicht nicht in der Form, dass man das direkt dem Herrn Schmidt schreibt, aber dass man prinzipiell als Stifter die Interessen der Stifter und auch der in den Unternehmen befindlichen Stiftungen wahrnimmt. Natürlich ist das legitim, weil damals diese Reform des Stiftungsrechts auch eine Aushöhlung des Stiftungsrechts war, die man von Stifterseite und vor allem von sehr vielen Stiftern, die ihre Unternehmen in Stiftungen eingebracht haben, einfach als Standortnachteil gesehen hat. Also so soweit zur Sachebene. Dass sie das jetzt direkt dem Thomas Schmidt schreibt, das ist vielleicht nicht sehr elegant. Normalerweise würde man das in einer Stellungnahme zum Gesetzestext verfassen. und Da kann ja jeder eine Stellungnahme abgeben. Das wäre sicher eleganter gewesen, wenn sich die kennen, dass sie ihm das auch noch einmal mitteilt. Ja, scheint nicht, wahrscheinlich ist bedenklich eher, ja. Also ich,
3: ich finde das Wort Eleganz jetzt schon sehr sehr euphemistisch. Also wir haben als Demokratiepolitisch zumindest zwei oder drei Probleme. Es gibt für derartige Gesetzesvorhaben Verfahrensregeln, wie es auch für Steuerrechtsverfahrensregeln gibt, für den Strafprozess etc. etc. Und überall dort, wo der kleine Bürger quasi das nicht machen kann, aber die Großen sich richten, indem sie eben die Privatnummer haben vom Generalsekretär äh, im, in den Ministerien etc. etc. Dort wirds demokratiepolitisch mehr als problematisch. Das kann ja jeder ist ja, auch nicht, ja, aber es ist ja nicht erfolgt, die Stellungnahme über die parlaments wo es eben jeder inzwischen machen kann. Damals war es noch nicht möglich. Damals konnten es nur offizielle Interessensverbände machen beziehungsweise auch entsprechende Ministerien. Aber nicht für jedermann und jede Frau. Jetzt inzwischen ist es für jedermann und jede Frau möglich. Aber noch einmal, da gibt es Verfahrensregeln dafür, an diese jeder zu halten hat und nicht den, den Telefon in die Hand zu nehmen.
4: Nein, es ist sicher, dass so direkt mitzuteilen ist ist, ist, ist sicher schwierig. Allerdings, glaube ich, ist es lebensfremd zu glauben, dass es in einem Land, noch zu einem kleinen Land wie Österreich, nicht Verflechtungen zwischen Wirtschaft, Politik und Medien gibt und dass diese Kontakte dann auch genützt werden.
3: Aber Verschiebt, wir reden nicht von Verflechtungen, wir reden von Korruption hier. Aber
4: wo ist da die Korruption?
3: Wenn ich einen Hörer in die Hand nehme und jemand dazu Bestimme, auffordere, sachwidrig bzw. nicht sachgerecht zu entscheiden, um damit einen Vorteil zu haben, ist das sind wir eindeutig in der Korruption, wenn nicht im Strafrecht. Nachdem das das Sie das selber, ist Stifterin ist haben ja auch, auch, sie viele auch, viele auch Seiten, einen
0: Vorteil gebracht. Über viele Frage. Seiten das ausgeführt das wissen in der wir doch überhaupt nicht, Anordnung. ob Sie persönlich
4: einen Vorteil gebracht haben. Wissen Sie, was ich so ein bisschen. bisschen schwierig finde, ist diese Pauschalverdächtigungen, wo man sich nicht auf ein Detail konzentriert, wo man nicht genau, was für einen Vorteil, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wahrscheinlich auch nicht, weil wir es beide gar nicht wissen können, was für einen Vorteil hätte es der Stiftung der Dicherns gebracht, wenn dieses Gesetz so konkret gekommen oder Nachteil, wenn es gekommen wäre oder Vorteil, wenn es nicht gekommen wäre. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Wir werden
3: es wir heute abends auch nicht lösen können, weil Nein. das hat ein Gericht zu lösen. Es aber sind aber auch Auf 1600 Seiten wird es aber ausgeführt, dass zumindest der Verdacht so stark ja. war, dass ein Richter die Unterschrift und unter eine Hausdurchsuchungsanordnung gesetzt hat. Und wir reden ja heute nicht darüber, was die Frau Dichand aus dem Stiftungsgesetz generieren kann, sondern wir reden, und das war ja auch die Frage, ob wir ein generelles Problem haben, mit der Demokratie, beziehungsweise auch mit der Verflechtungen, dass sie es richten können. Steuerbescheide sollen nicht auf der Autobahnradstätte aus ausgestellt werden. Man soll nicht den Telefoner in die Hand nehmen können, weil ein Gesetz nicht passt, sondern man soll so wie jeder Staatsbürger dazu die entsprechenden... Äh,
0: Nein, okay. Wir sprechen da an, dass der Manager Siegfried Wolf äh, gegen einen Steuerbescheid interveniert hat und dass ihm ja auch, das geht aus den Chatprotokollen hervor, tatkräftig äh, geholfen wurde. Das, und da sagen Sie aber, das wäre ja lebensfremd. Warum soll er das nicht Nein, das, machen? Das, das
4: habe ich, hab, hab ich nicht gesagt und ich gebe ja noch voll, vollkommen recht, dass das nicht in Ordnung ist. Ich habe nur gesagt, es ist lebensfremd zu glauben, dass in einem Land, wo sich sehr, das nicht sehr groß ist und wo sich Wirtschaft und Medien und Politik kennen, so etwas nicht passiert. Und das passiert eben offensichtlich immer wieder. Aber ich glaube, man muss schon ein bisschen ein eine Grenze ziehen, was ist Korruption und dieser permanente, sehr beliebige Begriff der Korruption, ohne zu schauen, gibt es wirklich einen Vorteil, was ist der Vorteil, ist der Vorteil geldwert, was wurde da tatsächlich kommuniziert, ich glaube, das tut den Medien und der Politik
3: Ich, ich muss gut. Sie da wieder leider Gottes korrigieren, der Vorteil muss nicht geldwert sein, der Vorteil muss nicht geldwert sein. Es können auch andere Vorteile sein, von, von Orden über Beförderungen, äh, über Versetzungen, wie wir es in der Causa Wolf hatten, was die Finanzamtsleiterin betrifft, bei aller Unschuldsvermutung etc., etc. Ich möchte aber noch einmal weg jetzt von, von der Einzelfall auf, auf, auf die generelle. Demokratiepolitisch, glaube ich, müssen wir die Frage uns auch alle, alle gefallen lassen, warum sind Politiker und, und medientreibende die zwei, die zwei unbeliebtesten Berufsgruppen in, in Abfragen in Österreich. Das muss ja Gründe haben. Und dass diese momentane Diskussion diesem Bild nicht förderlich ist, ist, glaube ich, auch mehr als aufgelegt und mehr als Also, ja. ich glaube, diese Frage muss schon jeder sich auch stellen, ob es äh, da nicht doch entsprechender Reformbedarf gibt. Also, ich glaube nicht, das zweite, das eine, Entschuldigung. Entschuldigung, ein Argument hm. noch, wo wir eine neue Qualität erreicht haben, war 2017 und da wird es demokratiepolitisch wirklich problematisch. Es wurden in der Wahl 2017 von einer Partei die Wahlkampfkosten um fast 100 Prozent überschritten. Nämlich statt 10 Millionen 13 Millionen. Plus zusätzlich wurde ein tool eingesetzt. Und jetzt erfahren wir auch noch, dass zumindest nach Verdachtslage noch Berichterstattung gekauft worden ist. Heißt, man hat sich wahrscheinlich damit eine Wahl erschwindelt beziehungsweise doch massiv nachgeholfen. Und das hat also klar. Ja grad... da da sind wir wirklich an den Grundfesten der Demokratie. Wenn das möglich ist, dann ist der nächste Schritt die Oligarchie.
1: Was Herr Kreuth noch anspricht, quasi sieht man auch in den Medientransparenzdaten. Die Regierungen, nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Landesregierung in Wien und in Oberösterreich, schalten just dann von Regierungsseite, nicht von politischer Parteienseite, sondern von Regierungsseite mehr Inserate in Quartalen, in denen gewählt wird. Dort wird quasi das Füllhorn aufgemacht und dort fließt dann quasi öffentliches Geld in Form von Regierungsinseraten an Medien. Also, das heißt, hier ist wieder dieser selbe Prozess in Gang gesetzt, quasi, wenn es darum geht, quasi die Volksvertreterinnen und Volksvertreter zu wählen, mhm. dann wird quasi äh, in die Ministerientöpfe gegriffen.
0: Die Frage ist, was machen wir jetzt? Jetzt wurden ja gerade im Jänner von der Regierung. Sagen wir mal, an kleinere Schrauben gedreht, bekannt gegeben, dass es doch was ändern, dass doch was geändert wird an Transparenzförderungen, was Medien betrifft, an Transparenzforderungen und an Medienförderung. Zum Beispiel, dass Schaltungen und Medienkooperationen schon ab dem ersten Euro öffentlich gemacht werden müssen, dass es diese Bagatelluntergrenzen immer gibt, dass man für jedes Medium Kooperationen offenlegen muss, auch wenn es kein periodisch erscheinendes ist, dass die Bundesmittel für Medienförderung aufgestockt werden, um ein bisschen diesen diesen großen Gap zu schließen zwischen den Geldern für Medienförderung und Inseratengeldern und 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 wird es wird es was ändern? Glauben Sie? Also ist das ist das etwa ist da an einem ein Hebel bewegt worden, der viel verändern
2: wird aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass der Hebel zu klein ist. Also, vielleicht spreche ich da jetzt auch gegen meine eigene Profession. Aber das ist ein bisschen wie einen Bären unter den Achseln zu kitzeln. Also, die, die, da ist etwas entgleist. Das, wir reden ja auch hier ein bisschen um den heißen Brei herum. Also wir reden seit einer Dreiviertelstunde so ein bisschen da ein bisschen und da ein bisschen äh, und und da ist etwas schief gelaufen und da hat der etwas gechattet und da hat er es ist man muss das ganz klar sagen es ist ein ein, ein System wahrscheinlich des des schnellen und leichtes Geld leichten Geldes entstanden. Das hat verschiedene Implikationen gehabt und, und, und Folgen gehabt und wir müssen jetzt in Wirklichkeit schauen, dass wir es wieder auf die Spur zurückbringen.
1: Aber, das ist im Prinzip eigentlich der Job. Lusser, das, wissen wir seit, das wissen wir seit zehn Jahren. Das hat der äh, Werner Feimann genau dasselbe, ohne dass es so gut dokumentiert war mit Chats äh, und quasi Kron, Kronzeugen, vielleicht mit Herrn Schmidt äh, und so weiter. Das Problem war ja, schon vor zehn Jahren.
2: Möglicherweise. Mir ist der Ansatz nur etwas defensiv, dass ich sage, es hat schon einmal gegeben, jetzt, jetzt lassen wir es, wie es ist. Nein, also, das eben, ist also, aber, aber, es ist ja in auch immer wieder so eine, eine, ein, ein, wenn es so Anlassfälle gibt vielleicht eine gute Gelegenheit sich das äh, auch zu reflektieren ich ich, deswegen war die, die, der Ansatz auch günstig, meiner Ansicht, das nicht nur auf ein Medium oder auf eine Person oder was zu konzentrieren. Aber was äh,
0: soll man denn machen? Also wenn äh, Sie sagen, das ist so wie den, den, den Bären unter den, unter den Achseln kitzeln ein bisschen, was, was soll sich denn dann ändern? Dieses? Ich glaube,
2: dass zwei Dinge passieren müssen. Das Erste, was passieren muss, ist, dass sich die gesamte Branche, und ich meine wirklich die gesamte Branche, einbekennt, dass es ein Problem gibt. Das ist wie in einer Therapie, ich kann ja keine Therapie beginnen, wenn ich nicht vorher sage, ich habe ein Problem. Und das Zweite ist, das ist ja, betrifft ja uns auch, wir müssen im eigenen Haus schauen, was können wir besser machen. Beide Dinge muss, müssen, müssen passieren, sonst wird das nie anders. Mhm. Weil, weil jeder wird immer, wenn der andere ein Geld bekommt, kommen die Hand auf Das ist ja logisch. Ne? Der andere, es, es ist ja ein, auch ein Ungleichgewicht und auch vom, jemand, der wirtschaftlich denkt, muss ja so handeln. Ich sage, der eine kann nicht bevorzugt werden, also kommt der Nächste, sage ich, will auch das Geld. Und der Dritte, sage ich, ich will so wie der Zweite und der Erste. Und so ist ein Beto Mobile und wenn das nicht durchbrochen wird, wird es immer so bleiben, wie es ist.
4: Also ich glaube, man muss das System komplett neu aufsetzen. Das einzig ehrliche, die einzig ehrliche Verdienstmöglichkeiten für Zeitungen ist einfach, dass der Leser bezahlt. Man ist bei jeder Werbung ein bisschen abhängig, in welchem Umfeld die geschalten wird. Das ist bei den Inseraten der Regierung so, das ist aber genauso bei den Inseraten von großen Firmen so. Also auch da müssen Sie ein Werbeumfeld schaffen, wo sich der Kunde wohlfühlt. Wird
0: das funktionieren? Ich unterbreche Sie da jetzt bewusst, weil auch Sie im letzten Jahr aus dem Transformationsfonds, so wie viele Medien auch wir, Geld bekommen haben bei Express, waren es über 700.000 Euro. Das können Sie sagen, Inserate, ich, das ist eine Förderung. Nein, eben, aber Sie ja. haben ja auch öffentliche Gelder bekommen und wenn Sie sagen, die einzig ehrliche Methode ist, wir verdienen am Zuseher. Ja, wäre um,
4: es. Ja. Aber wir sind ja genau in der gleichen Situation. Wir müssen ja auch wirtschaftlich handeln und solange wir am Zuseher nichts verdienen, freuen wir uns natürlich, wenn wir nach den objektiven Förderkriterien eine Förderung zugesprochen bekommen. Ich werde nicht sagen, dass ich sie nicht nehme. Aber noch einmal, das einzige, der einzig ehrliche Weg wäre, so wie Sie das auch machen, am Leser zu verdienen. Und dazu mhm. muss man die blaue Seite des ORF, ich wiederhole mich jetzt ungern, einfach massiv einschränken. Denn solange Gratis-Content in diesem Ausmaß zur Verfügung gestellt wird, wird sich kein Paid-Content in Österreich durchsetzen können. Und dieser, der ORF zerstört mit der blauen Seite diesen Medienmarkt, egal ob im mhm. Print- oder im Online-Bereich. Und deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum diese Branche nicht viel, viel lauter und sagt, ORF macht Rundfunk, macht Fernsehen,
0: macht Radio, aber betreibt bitte keine Zeitung umsonst, weil er nachdem hier die, die Medienlandschaft. Also das ist eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass die äh, Mediensprecherin der Grünen auch sagt, man müsse generell Ausschlussgründe bei Förderungen verschärfen in Bezug auf ihr Medium, das sie herausgeben. Sie sagt äh, konkret äh, auf Twitter am 16. November 2022, im Express werden Juden mit Hakennasen und als Ratten dargestellt. An anderer Stelle beruft man sich auf einen Holocaustleugner. Darum verschärfen wir die Ausschlussgründe in der Förderung. Wer zu Hass aufstachelt, und darf keine Förderung erhalten. Das sagt sie also. jedes,
4: jedes Monat circa einmal im Standard in verschiedenen Ausprägungen. Ich glaube, das letzte Mal war es letzte Woche. Also die Grünen haben halt ein bisschen diese Idee, dass sie das, was ihnen nicht passt oder nicht in ihr Weltbild ähm, passt, auch gerne nicht fördern wollen. Aber Förderungen sind halt an Formalkriterien gebunden und nicht, ob der Frau Bliminger jetzt der Inhalt des Expresses gefällt oder nicht.
1: Aber gleichzeitig geht es ja hier auch um Steuergeld und eine Förderung sollte quasi auch einer gewissen Qualität und Journalismus Ja, aber wenn zukommen. Sie, glaube ich, den
4: Inhalt prüfen lassen von Medien und das den, den Politikern, die die Förderung vergeben, den Inhalt, ich kann da noch gerne Stellung nehmen zu der Karikatur, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht notwendig, den Inhalt prüfen lassen, eine Inhaltskontrolle der Medien vornehmen, dann, glaube ich, sind wir wirklich in einem demokratiegefährdenden System, was die Medienvielfalt anbetrifft. Gibt es
0: Ihrer Meinung nach ein System, wo man sagt, hier kann man objektive Qualitätskriterien aufstellen, wie sich ein, ein Medium zu verhalten hat, damit es förderungswürdig
1: ist. Also eine, eine wesentliche Sache ist quasi die, die, und quasi die Verpflichtung, dem Presserat beizutreten. Und hier die Grünen in Gesetz Wirklichkeit aber wieder
2: selbst abgeschafft. Das Sie haben zuerst gefordert vor vier Jahren, die, dass die Mitgliedschaft beim Presserat entscheidend ist für die Förderung. Dann haben Sie jetzt gesagt, das ist ein privater Verein, das kann man nicht als Grundlage nehmen. Also diese Kriterien... Die mit, Nein, die Grünen. Die Grünen. Die Grünen. Also diese, das, 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 Ich wollte Sie nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ja.
1: Na ja, also das, das wäre eine Möglichkeit. Es wäre quasi auch äh, für für mich quasi, wenn öffentliches Geld vergeben wird und man kommt dann im Jahr darauf drauf, dass Medien, die gefördert worden sind, quasi das Gesetz mit Füßen treten, das Gesetz übertreten haben und quasi medienrechtlich oder anders äh, verurteilt worden sind, dass man Förderung auch wieder zurückfordert, äh, wenn hier gewisse Kriterien, nämlich das Gesetz nicht eingehalten.
4: Da gebe, ich Ihnen, da gebe ich Ihnen hundertprozentig und vollkommen recht. Was man, glaube ich, nicht machen soll, ist, dass man es an inhaltlichen Kriterien, ähm, an, an inhaltlichen Kriterien festmacht, die so formuliert sind, dass es eine, ein Werteurteil ist. Weil wer spricht dieses Werteurteil? Der politische Beirat, parteipolitisch besetzt oder Sie oder ich. Also ich bin, Wir sind vielleicht in gewisser Weise übereinstimmend, haben aber sicher auch verschiedene Werte. Was mhm. Sie gut finden, finde ich nicht gut. Oder umgekehrt. Also, da ich glaube, da muss man schon sehr aufpassen, dass man keine Inhaltskontrolle der Medien macht und da würde ich sehr darauf Aber da geht es ja
1: eigentlich um journalistische Handwerk. Also da geht es quasi, kann ich belegen, was ich behaupte? Habe ich Quellen? Wie viele Gesprächspersonen? Also das kann ich schon. Dafür gibt es, für diese journalistische Qualität, für dieses Handwerk gibt es Kriterien, die eigentlich quasi über Österreichs Grenzen in allen journalistischen Branchen Europas quasi eigentlich anerkannt sind. Mhm. Also das kann man schon festmachen.
3: Mach, mach mal ein Egel mit Köpfe. Ich glaube, dass wir zumindest drei Kriterien schon definiert haben. Nämlich Nummer eins Pluralismus unter Qualitäts... Kriterien. da bin ich bei Ihnen. Also ich hätte auch große Bedenken, wenn man also inhaltliche, nicht qualitative, aber inhaltliche Werturteile vornimmt und Förderungen davon abhängig macht, solange Qualitätskriterien erfüllt sind, muss Pluralismus möglich sein. Nummer eins. Nummer zwei, ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Nuss, weil ich auch völlig davon überzeugt bin und das geht mir in den letzten Monaten eigentlich oder inzwischen schon ein, zwei Jahren doch zum Großteil ab. Ich glaube nicht, dass eine Problemlösung langfristig möglich ist, wenn nicht die Branche oder die Branchen sich dessen auch bewusst sind und diesen Selbstreinigungsprozess, wie Sie es formuliert haben, glaube ich, auch angehen, ganz konkret. Es wird nicht funktionieren. Mhm. Und drittens, und das ist vielleicht auch ein konkreter Nagel, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr spätestens wieder, wieder eine Wahl haben mit Koalitionsverhandlungen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Teil eines Koalitionspaktes dann sein könnte, zu sagen, ist es wirklich notwendig, 210 oder 201 Millionen pro Jahr an Steuergeldern für Inserate auszugeben. Warum macht man nicht die Presseförderung massiv höher unter Qualitätskriterien, mit Presserat, mit allem, was dazugehört mhm. etc., etc. und schraubt dafür die Inserate runter Nur zwei. auf ja. die 10 Millionen.
2: Aber ein Einwand. Nur, man unterscheidet immer bei Inseraten und, und, und Förderungen. Auch Förderungen sind ja öffentliches Geld. Das heißt in Wirklichkeit, die Kriterien, sind von der jeweiligen politischen Führung abhängig. Das kann... kann Gut, aber da kann ja, Sagen wir, wir kriegen dann nächstes Jahr eine eine, eine türkisblaue Regierung. Dann ist vielleicht das Förderungskriterium, dass jeder Liederbücher auflegen will. Oh mein Gott. Ähm,
0: an dieser Stelle muss ich leider unterbrechen. Aber natürlich, ich glaube, wir sind uns einig, dass man äh, dreistellige Millionenbeträge ausgibt, unter anderem für Inserate, die keiner braucht. Ähm, das kann nicht in unserem Interesse sein. Äh, jedenfalls werden wir morgen auch Justizministerin Alma Sadic zu ihren Lösungsvorschlägen Fragen und zwar ab 21.15 Uhr auf Puls24 bei Milborn. Ich hoffe, Sie schauen sich das an und wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.